0: Oi, oi! Meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Oi, gente! Hoje o episódio do Papo Debs é sobre vizinhança. Vamos dizer que né, com a pandemia, com o isolamento social, é, esse assunto tem se tornado cada vez mais incômodo, por assim dizer, ou talvez algo que você tenha descoberto coisas novas e novas possibilidades de conviver. Mas o que é fato é que falar de convivência, falar de condomínio e falar de pandemia tem sido algo bem complexo e com bastante campo para a gente explorar possibilidades eu duvido que você aí que esteja escutando não tenha passado por alguma questão de convivência nesse período de isolamento, seja com o vizinho com som alto ou seja com a sua mãe entrando no quarto no meio da reunião. Eu imagino que alguma coisa aconteceu, então senta aí para a gente escutar um pouco esse papo. E para isso eu chamei quem? Ana Cláudia Crote, que é uma amiga desde a época do colégio, talvez a gente tenha se conhecido lá pela terceira série, enquanto na época que se falava série ainda... Então, há um tempinho atrás e ela é advogada e mora em condomínio, o que é muito importante para esse papo de hoje. E também está aqui com a gente para falar sobre isso o Michel Rosenthal Wagner, que é advogado, mediador e facilitador de diálogos de vizinhança, que além de tudo é um amigo aí da caminhada da facilitação de justiça restaurativa, nos conhecemos em um curso de justiça restaurativa e continuamos aqui, um admirando o trabalho do outro à distância, e hoje ele está aqui para conversar um pouquinho sobre essas experiências de facilitar diálogo em vizinhança e morar também em condomínio. Então, queria perguntar, começar esse, essa conversa, dizendo muito obrigada por vocês estarem aqui, estou muito feliz desse momento está acontecendo, e Ana, conta para gente aí, para quem está escutando, de onde que você está falando, e pode até falar como que estão as coisas por aí também.
1: Dé, Michel, gente, é, eu falo de São Paulo, moro na saúde, em um condomínio que são duas torres, são 120 apartamentos no total, a gente ficou com toda a área comum fechada bastante tempo, até na época que as coisas começaram a abrir, aqui continuou fechado, Hoje, a gente está com uma área comum que é bem grande. Aqui, no caso, tem quadra, tem piscina, tem parquinho, pista de cooper. Essa área está aberta com aquela restrição de um apartamento por vez, enfim. E acho que mais agora, sim, surgiram algumas questões condominiais gritantes e eu acabei me envolvendo mais do que ser apenas uma moradora desse condomínio. É a grande saga de ser advogada. <risos> exatamente.
0: Que a gente acaba se envolvendo em mais problema do que devia. Mas, e também a Quando a, Ana a gente esquece... vai
1: ver, a gente já tá lá, né? Sim, exatamente. E
0: a Ana esqueceu de dizer que ela fala de pijama, porque eu acho isso um aspecto muito incrível, porque eu também tô de pijama Ai, aqui é. falando.
1: E... Eu acho importante estar à vontade, né? Eu acho que o home office, ele me permite não usar salto alto e roupas desconfortáveis e eu utilizo isso a meu favor sempre. <risos> Tamo aí torcendo o dia que usar roupa confortável vai ser a, a, a norma de
0: etiqueta da advocacia. E a gente não vai precisar torcendo. de home office para ficar de pijama. É, mas é isso. Já tô imaginando aqui a complexidade né, de imaginar é, torres com 120 apartamentos assim, socorro. Mas bora falar sobre isso. E Michel, seja bem-vindo à conversa. Conta aí de onde você está falando, como que estão as coisas por aí.
2: Oi, Débora. Oi, Ana. Entre outras, um prazer mesmo estar aqui, porque a gente já se conhece. Ana eu estou conhecendo agora, mas a Débora eu conheci. Conheci num contexto de ser aluno. E ser aluno da Débora e mais três (risos) professoras lá na Escola Paulista de Magistratura. E foi um tempo que eu aprendi coisas que eu gostei de passar a saber. E venho atuando aí nessa área que eu chamo realmente de vizinhança e com muito foco em condomínio faz muitos anos. e Então eu conto para você e para quem estiver nos ouvindo aí que aquele momento também fez um divisor de águas, de certa forma, além da mediação, além da advocacia, além de tantas outras questões, mas olhando aí para condomínios faz algumas décadas... Já mesmo, né? Então é uma delícia poder estar aqui mais horizontal ainda do que proposto no curso. E aí puxando já para esse lugar do condomínio, que é um lugar onde a gente pode também exercer aí a horizontalidade. E eu falo do lugar de um lugar que é o meu escritório nesse momento, então eu não estou de pijama,
1: mas eu ia vir com
2: uma camisa e tal, <risos> mas com cara de advogado, porque podia rolar um pouco de vídeo também, né? E aí resolvi só vir com uma malha que eu adoro, listrada, quentinha, gostosa, e uma calça bem gostosa também. E acho que a pandemia tem nos trazido N coisas diferentes. Eu nunca tinha pensado isso, que finalmente eu me alforriei, entre aspas, né da coisa da gravata e da coisa do sapato amarrado ou fechado e o cinto e tal. né Porque que nem os jornalistas, a gente nunca sabe se eles estão de short ou estão de calça, ou de calça de agasalho. A gente também, quando está vendo esses <risos> lugares digitais, a gente não sabe exatamente. Né? Então, eu estou uhum. num escritório, dentro de um condomínio, de duas pequenas torres, sem área de lazer, e a gente vai falar bastante disso, mas tem a coisa assim da preocupação por estar num condomínio eh, comercial, que as obras, por exemplo, só podem acontecer de noite. E como todas as aulas que eu estou ministrando, ou todas as história, se eu estou me encontrando com pessoas ou muitas delas acontecem de noite uma das coisas que me tensiona é será que vai acontecer alguma obra no prédio ou no andar ou no vizinho hoje mas que a gente nunca sabe as pessoas nem sempre avisam né e hoje a Sim. gente vai falar bastante de diálogo, então eu acho que esse é a coisa que permeia a história de viver junto em condomínio, e eu moro num condomínio de casas, mas assim quase juntinhas mesmo e vou poder também, então, compartilhar e essa experiência de morar num aspas, né, lugar super legal, porque é casa e não é apartamento, mas continua tendo gente, né? E aí, gente, <risos> né? Eu gosto de... É, eu gosto de olhar condomínio como bom, tem as estruturas, né, as situações de vizinhança construídas com mais ou menos torres. Hoje em dia tem condomínios que tem mais gente do que a maior parte das cidades do Brasil, que é 5 mil pessoas, né? Esse é um parâmetro muito louco no sentido de pequenas cidades sendo administradas ou advogadas, né, que nem a gente, ou facilitadas os diálogos. Então, para mim, condomínio é gente, mais além do que estruturas físicas mais ou menos parrudas, habitação de interesse social, minha casa, minha vida, que eu chamo de nossa casa, nossa vida, ou esses condomínios vários de poucas unidades, né. Sim. É isso, um maior prazer estar aqui <risos> desse Nossa, jeito... é
0: demais E Não, eu fiquei e... pensando Fala, Michel
2: é, E desse jeito que é áudio, né? Então a gente estava até conversando, né, Débora? Que essa coisa do... É remontar sem nostalgia Uma coisa que é parecida também com A história da época do rádio Onde as pessoas se encostavam ali né, na... Na... No rádio e ouviam né? O rádio de pilha Essa coisa toda, né? Então, eu acho uma delícia poder estar participando nesse lugar e conhecendo, porque é a primeira vez hoje.
1: Ah, que demais, eu fico muito feliz. É uma honra, né? Papo Debs é algo que já está, meu, famoso nas cabeças. (risos) Ai, gente, eu adoro
0: ter ótimos amigos. Eu ia dizer que, meu, uma coisa que você falou, Michel, que eu lembrei na hora, é que o fato de ficar em isolamento, né, então dentro de casa, me fez perceber a quantidade de barulho que eu nunca tive noção na vida, né, porque, enfim, saía cedo de casa, voltava tarde, então pra mim era meio que o silêncio da madrugada, dormir, acordar e sair de novo. E aí o curioso de estar em casa, eu falei, nossa, cara, como tem tanto barulho que eu nunca imaginei, que é o cortador de grama, que é o vizinho arrastando móvel, que é, assim, barulho zen, que eu nunca, né? nunca tive contato com isso e o quanto isso foi... É, me fazendo perceber vida, né, dentro de onde eu moro, porque assim, antes parecia que só tinha eu, então, tipo, chega, dorme e sai, e aí quando você fica, e você fala, nossa, tem alguém balançando o móvel lá em cima, tem alguém ouvindo uma música lá embaixo, você fala, nossa, tem gente aqui, né, que foi um pouco dessa sua percepção de, bom, você vai lá, né, ainda que seja casa, mas tem pessoas, então, no final das contas, a gente tá falando de né, experimentar essa convivência com pessoas ativamente, e não para chegar para dormir e ir embora, né, então esse ativamente, porque sim, alguém vai querer ouvir um som, alguém vai querer mudar o móvel de lugar, muitas coisas e como isso no, nos, nos afeta, né, e acho que só compartilhando com vocês, é, o condomínio que eu falo, né, é um prédio de 12 andares, e aqueles apartamentos mais antigos, assim, bem antigos, eu nem sei, acho que deve ter uns 60 anos esse prédio, ou um pouco mais, então eu vivo esse curioso, né, porque na verdade durante a pandemia eu precisei voltar para casa dos meus pais, que é aqui nesse prédio que eu falo hoje, e é muito curioso, porque essa, essa percepção de prédio antigo é que tinham muitas pessoas aqui, né, aquela velha guarda do prédio, e que daí isso está se mudando, né, pessoas foram embora, pessoas faleceram, e aí chegaram gente nova, e aí o quanto eu não conhecer essa gente nova me dá uma sensação de, de esquisito, de, né, cadê aquele lugar que eu conhecia, aquelas pessoas que eu conhecia, então eu vivo também por ser um prédio antigo, aquela questão de bairrista, etc., que hoje em dia tem muito mais gente nova do que exatamente as pessoas que moravam aqui antigamente, Me dá essa sensação de não conheço essa galera, não sei quem são, né, e e me causa muita estranheza não saber quem são as pessoas que eu compartilho o prédio, né, então, enfim, queria saber pra vocês como como que é isso, assim, pra vocês no condomínio de vocês morar com pessoas que talvez vocês não conheçam, até porque no caso da Ana, né, 120 apartamentos, eu imagino que alguém ela não conheça. É, uhum. mas como que é essa sensação para vocês, assim, de morar com pessoas que vocês não conhecem
1: e essa descoberta de pessoas, né, no isolamento? É, eu acho que, querendo ou não, me tornei um pouco famosa no condomínio agora, né, porque eu sou a advogada <risos> que resolveu algumas coisas para alguns e que atrapalhou a vida de outros, porque cada um tem a sua ótica do que tá acontecendo no meu condomínio. <risos> mas eu achei muito legal a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu via no elevador sempre e que eu não fazia ideia de quem elas eram. E aí, eu comecei a me aproximar delas por interesses em comum. E o engraçado daqui é que são duas torres, 60 apartamentos em cada uma das torres, 120 apartamentos, mas é todo mundo, ou a grande maioria, tem a intenção de que isso aqui funcione meio como uma família. Então, a gente se conhece, é legal isso. Tem gente que está aqui há muito tempo e aí conhece... Nem que seja só de saber que esse é o morador do 14º andar do A Ele vai saber que aquela pessoa tá ali há muito tempo. E eu acho que uma coisa que eu achei muito interessante da pandemia, que para mim, assim, assim, fez muito sentido, foi o quanto eu reparei nas pessoas que fazem isso aqui funcionar. Porque eu moro aqui, né? Então, o lixo que eu jogo lá fora, ele não é de minha responsabilidade. A limpeza do elevador também não. O gramado tá bonitinho também não. Só que eu comecei a ver quem são essas pessoas que saem todo dia das suas casas para fazer o meu condomínio funcionar. E eu acho que eu co- consegui enxergá-las de uma maneira que talvez eu não enxergasse antes, de como é importante não só o nosso papel de condomínio, mas o papel dessas pessoas que a gente coloca aqui dentro e que cuidam de uma forma tão legal de tudo, sabe? Sim. E você, Michel, como é que sente isso aí?
2: É bem bacana. Eu queria falar essas duas coisas, né, que você seria... Você está perguntando, mas a, uma é, vocês falaram sobre emissão de sons, a coisa da sonoridade, e dentro desse guarda-chuva, dessa lente da vizinhança, a gente precisa lembrar que mais além do ver, que é, que é quando a gente percebe que existe o outro, né? é, o som se propaga no ar. né? Então, de repente, você passa a exercer a vizinhança com alguém que está ali a três andares de você e talvez você até nem nunca viu, não é que não reconhece se estiver no elevador. E aí, então, começa a ter o contato humano e a questão sonora é famosa por ser a segunda preocupação nas grandes cidades. né? A primeira é a segurança, a segunda é a sonora e depois vem várias outras. Então, essa coisa do som é algo que você descobriu e é importante mesmo, porque não só descobriu o som dos outros, mas descobriu os próprios sons também.
0: Sim, isso é verdade. Né?
2: Então, pode ser um som que está lá, cinco quarteirões do lugar que você está, mas assim que o som chega no seu ouvido, está acontecendo uma história de vizinhança da mesma forma. Pode ser um som do prédio da frente também é vizinhança. E aí a gente fala de vizinhança na cidade, de vizinhança urbana. E aí tem mil limites e mil leis e mil costumes e mil usos de acordo com o lugar da, e a região da cidade que se está também. E aí eu fico imaginando a história não é só do home office. As pessoas começam a, a passar a falar que, ah, tá, então eu trabalho onde eu moro. Eu faço um monte de coisas agora onde eu moro. né Eu faço ginástica, uhum. eu medito, eu canto, toco meu instrumento, né? E a coisa vai num crescente. E acho que a gente está se deparando aí com um questionamento super saudável, que é esse jeito de construir cidade e morar e trabalhar é adequado, por exemplo, numa pandemia. Porque desliga a pandemia e continua com o som, né? Muitas vezes ele não é adequado. Se você chegar bem tarde e sai bem cedo, mesmo assim. Tem umas horas de repouso que você possa querer algum silêncio maior, né? Mas mesmo de dia. Então, essa coisa do som é super relevante mesmo para todos nós individualmente olharmos, ouvirmos, observarmos, pensarmos naquilo que a gente emite e naquilo que a gente ouve e aí trocar isso, né? Tem mil histórias de mediação bem legais, Débora, que é. Então, o salto alto, o arrastar do sofá, ou a bolinha de pingue-pongue, ou a bolinha, enfim, qualquer bola, as unhas do cachorro, tem mil sons que reverberam. E basta, às vezes, você trocar as pessoas de unidade e falar assim, tá bom, você que tem o cachorro em cima e que me enlouquece aqui embaixo, vem aqui 15 minutos e eu vou lá brincar com o seu cachorro e você vai ouvir as unhas e vai ver se se eu sou razoável ou não. E aí a gente tem descarga de vaso sanitário, liquidificador, centrífuga, sons diversos. Tem uma coisa que é super legal, de, assim, que eu observo na coisa de trabalhar em condomínio, que se a pessoa gosta do som da música que o vizinho coloca, tem casos que, é que o cara interfone e fala, você não pode aumentar um pouquinho? Então,
1: <risos> é, pra gente
2: alargar esses horizontes, assim, nesse contexto de que sempre é ruim estar tá perto de vizinho. E aí essa Sim, segunda pergunta, é. e acho que cada um tem que se perguntar mesmo em relação é, a isso, é como é que a gente promove uma vizinhança mais saudável? Como é que a gente promove essa coisa do conhecer quem está do lado, pelo menos para dizer um oi. Sabe aquela coisa de cidade do interior, que as pessoas se cumprimentam na rua independente de conhecê-las ou não? Uhum. Né? Então você não precisa mais a relação de vizinhança, assim como às vezes a de amizade, né? Às vezes as pessoas ficam com medo, ah, depois vai me pedir limão, vai me pedir farinha, vai não sei o quê, né? esse tipo de troca que a gente às vezes trava, ou vai ficar querendo qualquer coisa. Então, nesse contexto, eu até complemento aí o que você fala, Ana, porque é, você falou, ah, tem um monte de gente que vem todo dia no meu condomínio e faz funcionar tudo aquilo que eu quero que funcione, e, entre aspas, não seria a sua responsabilidade fazer o trabalho, mas, certamente, a sua responsabilidade ver que isso aconteça. né? Não que você vai cortar o Sim. jardim ou pintar a parede ou reformar uma canalização. Então, olhar para essas áreas comuns e se apropriar dela é uma dificuldade que muitas vezes as pessoas têm. E hoje em dia, que a saúde tá tão, ou a convivência está tá tão restrita territorialmente, Se a gente cuidar também desse jeito, falar, meu, tudo aqui é ponto de encontro. Se eu me sinto sozinho, sozinha, de encontrar as pessoas e não estou podendo ou não estou querendo, porque, enfim, o isolamento social no Brasil é quase que uma opção subjetiva pessoal. né? Então, se eu estou proposto a ficar nesse território do condomínio, como é que eu vou encontrar, mesmo que de longe, ficar olhando para uma criança brincando logo ali, na quadra ou em algum lugar, ou ficar observando o céu de algum lugar, o tomar é um sol, que é essencial, enfim. E a gente viu nos condomínios de tudo em São Paulo, né? Desde o do Libero Geral até aquela coisa razoável de falar Ei, não está proibido se encontrar, só está proibido se aproximar. Né? Tem três, quatro metros de máscara, é seguro? Vamos então combinar que nesses espaços comuns do condomínio possam frequentar X número de pessoas ao mesmo tempo. E aí vai rodizeando. E muitos condomínios levantaram barricadas dentro, né? Coisa que nem nos parques os, o governo e a municipalidade fez o lugar que a gente precisa procurar saúde. Ah, não pode mais entrar. Como é que é isso? Podia, poderia entrar um pouco de gente. E aí, nesse olhar, eu acho que só falta esse tipo de coisa que a gente trabalha o tempo todo, né? Débora em especial. É, mas Ana também, que é promover o diálogo, ver se é aproximação, porque é tão incrível, eu já estou na vida aí faz tantos anos, e eu sempre percebo que basta aproximar um pouco, tirar um sorriso, usar de comunicação não violenta, é, olhar nos olhos, hoje em dia já não dá nem para olhar na boca e ver a expressão, então olhar nos olhos para as pessoas promove o contato, e se promove esse contato pode rolar uma vizinhança é, mais rica, né, nesse sentido. Tudo que a gente precisa é de gente com domínio é uma oportunidade. Quem mora numa casa unifamiliar de porta para rua não tá com essa proximidade possível tão fácil, né? Então é, vamos abrir o olho aqui para olhar para novas possibilidades dentro dessa vida louca que a gente está vivendo e que no movimento adensado de gente está nos mostrando coisas antigas e coisas novas. Né? A gente está vivendo algumas tensões diferentes, né? E realmente uma delas é contato, né? Conexão, não contato. Sim. Conexão, né? Isso aí é uma coisa bem. Uhum. Que a gente se vulnerabilizou. A gente podia falar um pouco disso também, né, Débora? Assim, como é que é estar tá conectado a algumas coisas e como é que é tá, tá conectado a outras coisas e a outras coisas. Nesse momento da pandemia e, em princípio, em lugares uh, mais circunspectos, pequenos, né? Não estou falando que tem que ser um apartamento pequeno, mas qualquer tamanho de apartamento é menor do que poder estar tá na rua, né?
1: Sim. Sim, e, e a, as conexões mudaram, né? Porque, por mais que a gente esteja aqui se conectando, eu, Ana, não consigo ter a mesma sensação que eu teria numa mesa todo mundo junto, sabe? Então, a gente teve que se reinventar, assim, eu acho super legal, super válido, sou super a favor das coisas online, mas como eu sinto falta de estar tá perto, sabe? Literalmente, assim. Não, faz é, muita diferença. E aí tem nossa. umas ferramentas
2: aí, que eu gosto de chamar a atenção nas falas que eu falo, né, engraçado como uhum. o, nós aqui que moramos em São Paulo, a gente às vezes até fala de abraçar a árvore, mas não abraça, né? É verdade. E aí, de repente, eu passei a fazer isso mesmo. Uma árvore lá no condomínio, que eu moro mesmo. Mas tem uma dica para os ouvintes que eu poderia chamar. São duas que eu tenho descoberto na minha vida pessoal mesmo. Uma é que ficar abraçando uma árvore durante, tipo, 20 segundos ou um pouco mais é muito diferente do que passar a mão na árvore, né? Assim como abraçar uma pessoa, dar a mão ou dar aqueles abracinhos... Rápidos faz um efeito Que a gente já tem sentido muita falta Mas você ficar 20 segundos sim. Abraçado com uma pessoa E trocar a respiração né, Essa coisa da sensação De presencialidade Faz a maior diferença E aí então, Nossa, um outro dia eu encontrei sim. assim, Tenho encontrado quase ninguém De fato, fora esse pequeno Círculo familiar Mas fui encontrar um amigo uhum. que estava morrendo de saudades E que também era meu sócio Que a gente tá pensando até em fazer um projeto juntos num domingo numa praça e, bom, é isso, né, 4, 5 metros, máscara, uma água de coco fica revezando uh, quem tira, quem bebe e tal, para ser segurança máxima, até porque se eu sou eu encanado, ele é tri-encanado, né. E aí quando a gente uhum. se encontrou, sabe aquela coisa assim, já tava matando a saudade de ver, né, não era só a saudade de conversar, de falar, de dar mão, de dar um abraço, não sei o quê. De ver aí, daí, sabe quando faz assim e não pode abraçar? Eu fiquei com os braços abertos uns 20 segundos Sim. de novo, que é o número que eu queria ir nessa história. E quando duas pessoas uhum. ficam com os braços abertos, uma olhando para a outra, eu juro por Deus, gente, não é que nem abraço. Mas é bem mais próximo do abraço do que com, o braço, com a mão fechada. A gente até conhece na coisa do da facilitação de diálogos, de enxergar quando a pessoa está fechada, ela dobra ela cruza as pernas, ela dobra os braços, ela se encolhe, e quando ela está mais aberta, ela se abre desse jeito. Então, a gente pode praticar uhum. esse tipo de coisa se a gente tiver clareza de que existe, com certeza, um limite de segurança para viver nessa história. Só que a característica Sim. geral dos condomínios, e são raros os que falam que nem você falou, Ana, que é tem o desejo de exercitar a vizinhança de uma forma positiva, Né? Então tem uma coisa assim, já tem o desejo, já tem a vontade, já tem esse ímpeto A gente já está reaprendendo como se relacionar, percebendo um pouco mais a falta A gente pode ir para algumas ações mesmo né? E até lembrando que logo mais, se Deus quiser, a gente vai estar exercendo mais liberdade né? Então como é que é? Vai ser só, ai que bom, posso voltar a ver, abraçar, beijar as pessoas Ou eu posso realmente me aproximar mais delas? Porque essa falta, a gente pode sair de alguma forma melhor dessa história. Enfim, que eu não vou botar nenhum adjetivo diferente do que, ai meu Deus, nesse sentido, né, nesse contexto.
0: Uhum. E eu super fiquei é é, pensando aqui também, Michel, com isso que você falou, que eu estava pensando que o fato da, das pessoas não se conhecerem né, no, no prédio eu acho que vai muito de encontro aquela noção, né, que a gente fala sobre o o se responsabilizar pelo coletivo, né, o se responsabilizar pelo prédio em si, né, que foi um pouco do que a Ana trouxe também, de, ah, eu não sou a pessoa que vou lá cortar grama, né, comecei a reparar o o, o moço que limpa o elevador, o moço que limpa o hall, sei lá, e aí que é isso, né, tipo, não é a gente que vai limpar, mas o quanto, quanto quando a gente não não cria, né, essa noção de, de... de espaço coletivo mesmo, que é o prédio para além do seu apartamento, a gente pouco se sente aproximado dessas funções, né? Então, eu lembro que na própria faculdade, que era aquela, tipo, sem alunos na sala, tipo, meu, a galera deixava tudo bagunçado assim, tipo, ia saindo, ai, derrubou o lixo, não levantava... E aí é muito por conta, o que eu sinto, né? Muito por conta da gente nem conhecer quem são essas pessoas que trabalham, a gente nem nem se sentir nesse lugar de coletividade, entender né? que a gente está ali enquanto coletivo, e não só, ah, eu paguei minha faculdade, eu indivíduo, vou para a faculdade, eu indivíduo, volto. Mas enquanto a gente é um coletivo, a partir do momento que a gente adentra um prédio, uma instituição, né por assim dizer, que essa responsabilidade não, não existe, né? Então eu fico pensando quanto no prédio também tem essas questões... É, de talvez uns buracos no coletivo porque a gente não se sente parte de um coletivo ocupando um espaço né que é o prédio e aí né, quando eu voltei para cá na casa dos meus pais foi muito engraçado porque eu eu falei para minha mãe estava numa época de muito frio em São Paulo acho que inverno setembro outubro E aí eu falei, putz mãe, vamos entregar uns casacos na rua, né, a gente coloca a máscara, mas assim, eu tenho dois casacos, você tem um, tipo, três casacos, não vai ser muito legal, então vamos achar mais, e aí eu falei pra minha mãe falar com o pessoal do condomínio, e aí, nossa, um monte de gente, ficou uma caixa lá na, na, na portaria, todo mundo foi colocando casaco... Aí eu falei, caraca, né, tem uma galera aqui, tipo, comecei a me tocar que tinha gente morando na, nesse espaço, né, porque saí da sua bolha do, do apartamento. E aí minha mãe virou para mim e falou, tipo, ai, ah, você sabe que o morador do oitavo andar também tem composteira. Ele falou que vai entregar o chorume quando ficar pronto aqui em casa. Eu falei, caramba, o cara tem... Gente, alguém mais tem composteira nessa, nesse prédio? Aí eu desci para pegar a serragem da minha e encontrei uma moradora subindo com a serragem dela. E eu descobri que ela também tem composteira. Então, é, é muito louco esse perceber que a vida para além do seu apartamento, e o quanto isso vai criando uma coletividade até de se apoiar, sabe? Eu fiquei até eu me senti, assim, verdadeiramente com o coração quente quando eu escutei que alguém tinha composteira, não só pela composteira, mas por me sentir identificada, né, com alguém do prédio, me sentir identificada com outro morador que está em um outro módulo do prédio, mas que está ali dividindo, né, práticas que, que eu também gosto, está dividindo interesses, né, que eu também acho legal, enfim... Então, esse conhecer o outro, para mim, tem muito a ver com me sentir parte desse lugar, né? Tipo, não só para eu dar oi para esse outro, mas para eu me sentir parte desse coletivo, que é morar nesse prédio, né? Então, é, esse processo, para mim, foi muito interessante. E só fazendo um comentário também sobre os sons, que eu acho muito legal, que é ver o quanto esse, essa questão do trabalhar em casa, né? Começou a vir umas questões, tipo, meu, eu estou trabalhando, não pode entrar no quarto, sabe? Tipo, ai, ah, não, é, não, não vem falar comigo porque eu estou trabalhando. Só que o quanto isso é muito louco, porque parece que quando tem trabalho a vida acaba, né? Então, sei lá, se a minha mãe precisar de uma coisa, ela não pode entrar aqui porque está acontecendo uma reunião. E, cara, pode, né? Pô, e minha mãe, se ela estiver precisando de alguma coisa, eu realmente espero que ela venha me procurar e pedir ajuda, né? Então, sei lá, quando a minha sobrinha veio aqui em casa uma vez ou outra, é, ai, ah, a sobrinha fez barulho. Tipo, cara, sim, crianças fazem barulho, né? Olha só. Então, eu fiquei reparando o quanto esse lance do trabalho em casa, ele não é só, pra mim, né, estressante no sentido de ficar na tela, porque eu gosto de ver pessoas ao vivo. Mas é também nesse lugar de, tipo, nossa, mas o o cachorro fez um barulho. Tipo, sim, cara, cachorros fazem barulho. E isso foi até uma política do podcast, assim, no começo era, cara, fica no armário pra fazer... E aí depois eu entendi, não, a gente tá fazendo um podcast na pandemia, então nada mais natural do que num som sair um cachorro, sair a mãe, sair uma porta batendo, né? Claro que a gente evita não virar uma barulheira para a gente escutar o que a gente está falando, mas é isso, né? Vida tá acontecendo nas casas, então eu acho que é muito curioso esse trabalhar em casa e descobrir que a vida no prédio, na sua casa... E que as pessoas... E talvez normalizar um pouco isso, né? De um filho ir lá na mãe e falar, tipo... Mãe, preciso de você. Ai, ah, a mãe está numa reunião. E, e como que a gente lida com, com a vida acontecendo durante o trabalho, né? Que antes você deixava seu filho com alguém e ia trabalhar. Ou que você não ficava na casa com seus pais e ia trabalhar. Então, não tinha essa inter, interferência familiar. Mas, enfim, eu acho muito interessante. E, enfim, não sei se vocês enxergam dessa forma também... Mas, enfim, queria compartilhar como que rolou aqui no prédio.
1: Não, deu eu, nossa, eu concordo 100%, eu achei muito legal essa ideia do agasalho, inclusive, já me veio na cabeça. Uma coisa que aconteceu aqui, que eu também achei muito, muito legal, é que uma moça conhecia outra que não era do condomínio, essa primeira sim, a segunda não, e essa segunda estava sofrendo com a pandemia porque trabalhava com salgados congelados. E ela criou a ideia, não sei se ela criou na pandemia ou se por conta da pandemia isso cresceu, de, entre... de passar nos condomínios e através do WhatsApp as pessoas iam descendo e comprava o salgado congelado dela. E, cara, isso virou uma coisa famosérrima no meu prédio. Toda semana vem a moça do salgado, todo mundo se reuniu, é super útil, a gente compra o salgado, ajuda ela. Para a gente é muito legal ter né, uma comidinha de tarde para fazer no final de semana, às vezes até janta isso, e o quanto eu pensei, gente, é, é tão pequeno você ouvir o outro, a necessidade do outro, e você fala, nossa, talvez eu possa contribuir, para te ajudar ou para te divulgar, nem que seja compartilhar o carro dela, né? A fotinho do folder no WhatsApp, nem que seja comprar o salgado. E o quanto isso tem as duas vertentes, né? Foi muito legal a união, mas o quanto tem gente que não consegue entender a importância disso, né? A importância de você olhar para alguém que está ali e que com o mínimo do mínimo do mínimo você pode ajudar. Então, por que não? Por que não fazer essa força, sabe? Força no sentido... Não é uma força, mas vocês entenderam assim. Por que não ajudar, né? Porque não se abrir para isso, né? Exato. Eu acho que... Que que bom que algumas pessoas conseguiram ter essa percepção, né? Sim, estamos vivendo uma situação horrível, mas o que dá para tirar de bom disso, né? Super. Nossa, é muito muito massa você ter falado isso, Ana, das pessoas
0: irem se juntando né, e conhecendo a história. E isso me leva muito para... Um dos maiores motivos de, de ter, assim, incômodos meus, assim, né? Sendo muito honesta, tipo, incômodos meus com os barulhos da, da, do prédio, é muito porque eu não conheço essas pessoas, né? Porque da minha prática de justiça restaurativa, meus incômodos, eles ficam muito grandes quando eu não sei quem tá fazendo isso e quando eu não sei história por trás desse barulho, né? Então, eu fico pensando quanto... É, conhecer o outro e entender de onde vem esse barulho, né? Porque sempre tem uma história. Nunca é um barulho do barulho. Do nada. Né? Sempre tem uma história atrás do nosso incômodo. E a Justiça Extrativa, ela me mostrou muito o quanto quando a gente conhece história, a gente começa a olhar o incômodo de um outro jeito. Não quer dizer que eu não vá ficar incomodada com barulho. Mas eu tenho uma abertura para o diálogo muito diferente do que eu só... Se eu só falar pro porteiro, tipo, reclama aí com alguém que tá fazendo barulho. Tipo, eu não sei nem quem é essa pessoa, né? Então... A minha, a minha chance de ter um mínimo de empatia ou conexão humana com essa pessoa é muito pequena, porque eu não sei quem é, não sei por que está que fazendo barulho, não sei estar tá arrastando móvel do que, né, fazendo o quê então quando a gente uhum. conhece o outro parece que abre um, um, um espaço interno, tanto dentro de mim né, quanto dessa, desse diálogo, para a gente se encontrar no meio do caminho aí, né, da, da, da convivência. Que é um pouco isso: começar a conhecer as pessoas do meu prédio parece que vai me dando uma abertura muito grande interna para dizer sobre os meus incômodos para dizer coisas que eu gosto, ou coisas que eu gostaria de fazer aqui no prédio, então eu acho que esse conhecer a história, tipo, cara, eu vendia salgados e, né, ficou difícil para mim, etc, tipo, tem uma história por trás, do que só um banner aleatório de salgados e comprem aí, sabe, então eu acho que esse poder da história, ele é muito, muito incrível para mim, assim, quando a gente vai falar de coletividade. E o Michel tá fazendo uma carinha de sorriso aqui, que eu não sei se é muito concordo ou se
2: é... Só fica vindo exemplos aqui na minha cabeça, sabe? Vocês vão falando e eu vou falando, nossa, tem aquele caso, tem aquele caso, tem essa essa questão, né? E aí quando... Cara, então
0: conta pra gente um um caso aí que veio na cabeça, tô curiosa agora. Ah,
2: eu vou contar, sim, mas assim... Eu acho que é bem legal a gente olhar pelo que vocês estão falando, e eu estou falando também, né? que a, a potência do indivíduo, a potência do encontro e a potência do coletivo. né? E isso a gente exercita muito na mediação e exercita também na justiça restaurativa e na prática de círculos de diálogo, que é escutar a narrativa dos outros e poder ficar à vontade para contar a sua e vai criando um ambiente de confidencialidade que vai deixando a pessoa mais à vontade, mais espontânea, e vamos combinar, mais feliz né, nesse contexto. Assim. É, e tem uma coisa que me vem, assim, que eu também tenho falado bastante, aquela sensação de quando a gente faz trabalho voluntário, isso já tem bastante tempo, né? volta para casa se sentindo muito bem. Eu não conheço uma pessoa que sai de casa e vai fazer o bem para o outro de uma forma voluntária. E não estou dizendo que se ganhar também uma remuneração apaga isso, mas isso fica mais forte ainda quando é um trabalho sem remuneração. Então, o que eu tenho falado muitas vezes, de novo, quando eu uma super é, oportunidade para isso, né, que se fazer o bem para o outro faz bem para mim, então, se eu quero fazer o bem para mim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem para o outro. Agora, se não tem espaço para essa conversa, chamemos assim, né? para esse exercício do que a gente chama de solidariedade, né? chamemos assim, é, a gente fica só com isso travado. E eu gosto sempre de falar também de experiência de vida que mais carente não é aquele que não recebe, é aquele que não dá ou não tem para quem dá, ou não sabe dar ou não quer dar e fica com medo, apegado, travado, enfim... Então, esse contexto de se conhecer abre um rio, toda vez abre um rio, e é muito perto, assim, sabe aquela coisa, o rio está passando do lado, eu não vou ficar olhando, e de repente eu olho e falo, olha é o rio aqui, né por que, que eu não é. vou, enfim, tentar fluir? E aí tem um contraponto que eu ouvi uma vez também, recentemente, aí, até na, 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 nesse período que a gente está vivendo, né uma... Pessoa, uma condômina de um condomínio que eu até conheço faz tempo, que eu trabalho faz tempo, falou, olha, não tem ambiente mais promíscuo no condomínio. E não estou falando da promiscuidade... erótica ou sexual, mas é aquela coisa que, às vezes, a gente ouve o vizinho falando alguma coisa que nem ele quer ouvir dele mesmo, né? (risos) E, e, às vezes, você encontra no elevador uma pessoa que, de repente, você escutou um monte de sons e vibrações que rolaram durante a noite, bem ou mal, de, assim, aquela coisa de alegrias, né, e prazeres, então, de repente, as duas pessoas fizeram um amor a noite inteira de forma mais ou menos selvagem e, de repente, desce pelo elevador e faz nem cumprimento ou faz lá aquele aquela cumprimento cisudo. Ou nos casos de violência doméstica, que a gente sabe Sim. que estão também crescendo e, de repente, com medo de é, estar perto do outro, você não vai nem acolher aquele que eventualmente sofre ou nem aquele que eventualmente perpetra a violência porque todos sofrem nesse contexto. Mas isso que eu estou querendo dizer assim, a gente vai olhando no condomínio e vai percebendo que a gente às vezes até conhece né, um tanto das pessoas que a gente encontra, mas a gente veste uma máscara de não conheço. Né? Essa coisa de morar num prédio e não cumprimentar, eu às vezes sou, eu, eu acho que às vezes a vida é meio estranha porque... É, como eu cumprimento costumeiramente, eu só não cumprimento de vez em quando, mas em geral eu falo um oi ou qualquer coisa assim, se a pessoa responde ok, se a pessoa não responde também tá tudo certo, e se conversar demais também o elevador garante, né? já já vai acabar o trajeto, né? não vai dar para fazer uma paradinha. Então esse exercício só tem me mostrado que o difícil é dar esse primeiro passo, depois parece que entra no rio e o rio nunca é igual no... no em qualquer momento, porque é a água que passa. Mas um exemplo bem legal que eu também conheci aí da realidade desses trabalhos que eu desenvolvo, que uma das reclamações é, muitas vezes, crianças ou bebês chorando, né? E isso é uma coisa que, assim, é difícil ficar com raiva também, né? Mas acontece de rolar uma raiva, você pode... Ficar com raiva de uma festa, de arrastar móvel, de jogar bola, de não sei o quê. Esses sons são enlouquecedores, mas quando é um bebê, no mínimo, todos nós já fomos um dia bebês, ou eventualmente temos bebês, ou tem bebês na família em volta. E uma das máximas de ser pai e mãe é aquela coisa assim, depois de um tempo parece que você nem mais ouve o som, né? Sim, tá rolando um barulho, isso acontece em condomínio, né? Os pais não percebem tanto. Sabe aquela coisa de ficar olhando e falando meu filho é lindo, minha filha é linda? Sempre. É o olho, é o olho de quem vê, o ouvido de quem ouve, né? E aí tem um relato bem bacana Sim. também, que é, num condomínio assim, a, a, a pessoa ficou grávida e aí os, os vizinhos foram acompanhando, tinha um jornalzinho interno que rolava com notícias, então trazia notícias que ela mesmo informava e todo mundo sabia que era... Que a Maria, vamos chamar assim, que que vivia com Pedro, estavam grávidos e ia nascer uma criança. E quando nasceu a criança, teve até aquela coisa, estamos indo para a maternidade. Ficou todo mundo torcendo para dar tudo certo, porque conhece a Maria e o Pedro, né? Não é uma uma pessoa que está grávida e eu nem vi que saiu. né? E aí quando a criança nasceu, os três primeiros meses são costumeiramente com cólicas e choros principalmente de madrugada, e os pais ficam também é, ansiosos, a criança capta isso, chora mais, vira uma... Eu estou fazendo experiência própria também, né? Mas aí, vamos chamar aqui de Pedrinho, que nasceu, né? E que chorava bastante. As pessoas que moravam em volta falavam, é o Pedrinho chorando, não é uma ai que com uma criança, né? Filho da Maria e do... Agora esqueci o nome que eu dei aqui para por exemplo, né, e aí de repente uma outra pessoa subiu lá e bateu na porta e falou, olha, tem um remédio natural que chama funchifória que alivia. ou colocar uma, a, a, como chama aquele negocinho de água quente na barriga, também alivia ou fazer uma massagem tipo chantala, potencialmente superalivia, né, mas aí você vê que a reclamação do som se diluiu e se desconstruiu de uma outra forma, né? Então, esse é um exemplo de fato clássico. Esse outro dos Amores e Alegrias também me perguntaram uma vez numa palestra que eu estava falando de vizinhança, e uma senhora falou, como é que faz nessa situação com um o amor selvagem na unidade do, de cima? A gente interrompe e pede para fechar a janela, alguma coisa <risos> desse tipo, né? E aí eu fiquei, eu já sou meio avermelhado, né? e aí eu fiquei roxo e ficou todo mundo rindo, ah, condomínio pode ser alegria também né pode ser inclusão pode ser essa coisa assim e aí já começa aquela coisa ah, deve ser inveja quem reclama né esse tipo de história mas não é isso é falta de proximidade só né para poder sim. compartilhar olha eu nunca tinha pensado nisso né mas assim é compartilhar o som e tem um termo super bonito que eu gosto que é a gente compartilha a paisagem sonora Né? Tem uma paisagem que a gente não vê, mas a gente ouve. Assim como aqui a gente está compartilhando uma paisagem também sonora com as pessoas que vão nos ouvir daqui a pouco. Se fosse ao vivo, seria agora mesmo. Como é que chega esse som? Então, os exemplos passam meio por aí, né? Mas tem tanto tipo de, de exemplo. Esses de ventoinhas e de exaustores e de eletrodomésticos e os de obra, cara... É, viver em condomínio é uma arte mesmo, né? Sim. Pra não virar com demônio, como dizem alguns.
1: <risos> e eu acho que disso tudo que você falou é só um reflexo de que o lugar do outro, ele é muito difícil de ocupar. E num condomínio são muitos outros, né? Então, você ocupa o lugar de um para entender um barulho, dali um pouco você tem que ocupar o lugar de outro para entender um vazamento, e daqui a pouco alguém tem que se colocar no seu lugar... E é uma troca constante. Eu acho que se você não percebe isso, você vai numa luta, cara, que só você sofre. Porque eu não estou falando que a gente tem que ser 100% compreensivo de tudo. Porque realmente algumas coisas ultrapassam, alguns limites. Mas até que ponto a gente também não pode respirar e pensar, ainda mais no momento que a gente vive hoje, de que, cara, tá todo mundo preso em casa. Por muito tempo a gente ficou mais preso do que estamos hoje e as pessoas tentavam se virar como dava, arrumava armário e aí pulava corda e fazia abdominal e aí derrubava um peso no chão um peso que comprou para treinar em casa então eu acho que é uma questão de, de, de se colocar no lugar do outro que não deixa de ser um reflexo do que a sociedade precisa como um
0: todo né sim Ana eu tava pensando aqui né que em relação a isso que você falou de é, tem coisas que ultrapassam limites né eu pensei também que Cara, eu acho que quanto mais a gente constrói relação, né, mais abertura a gente tem pra dizer, olha, estou muito irritada com você, estou muito puta com isso que tá acontecendo, né, porque eu acho que justamente, Sim. né, eu construí uma relação com a minha mãe, construí relação com amigas, que com certeza, se eu falar, olha, eu tô muito irritada com isso, tipo, não vai ser uma questão, né, ou se eu ficar muito, muito irritada com isso, não vai ser uma questão de, olha, não pode... né, se sentir assim, você tem que ser sempre compreensiva, porque eu acho que justamente a compreensão é uma uma troca, né, assim como você falou, da gente estar nessa troca constante, de que não quer dizer, quando a gente fala de diálogo, né, muitas pessoas caem nesse lugar do diálogo ser algo tranquilo, e, ah, é sempre entender o outro, é sempre estar aberto ao outro, E não necessariamente, eu acho que justamente a gente acolher quando a gente não está aberto já é um diálogo, primeiro um diálogo conosco, né, de de se permitir dialogar com essas coisas que a gente está sentindo, de, meu, eu estou irritada mesmo, porque é isso, tem dia que eu preciso de silêncio por conta emocional, assim, tipo, cara, eu precisava de silêncio. E aí morando numa metrópole de São Paulo, assim, uma megalópole, não, não tem muito como pedir silêncio, né? Mas enfim, e aí você vai ouvir o silêncio de cima, o de baixo, o cortador de grama do vizinho do outro prédio e os carros que estão passando na rua e, tá, né? e eu preciso dialogar comigo o quanto essa raiva vem ou essa, esses, essa essa sensação de incômodo vem e sem reprimir de cara, mas tudo bem, porque cada ser humano faz o seu barulho, então eu não posso ficar irritada. Mas, ao mesmo tempo, como que eu canalizo essa energia, né? Porque raiva não deixa de ser uma energia e como que a gente canaliza isso... pra pra pensar o que fazer e pra pensar, respirar um pouco, entender essa energia dentro da gente, porque eu acho que o problema é justamente o, o ser reativo, né, então tipo, alguém fez um barulho, fiquei puta com barulho, então eu tenho que falar pro outro que eu estou puta com barulho, sem ter nenhum tipo de relação, sem ter nenhum tipo de diálogo, né, então obviamente que esse outro vai receber com, cara, você que lide com seus problemas, né, eu tô aqui na minha casa, Sim, muito provavelmente, se você nem sabe quem é, chega alguém já falando que não aguenta mais seu barulho, muito provavelmente você vai receber de um lugar meio ruim, né, de cara, nem sei quem é você e você tá vindo reclamar da minha vida, então eu acho que justamente é, quanto mais a gente cria espaço de de, de existência, né, coletiva mas a gente consegue estar junto, tanto na hora que não está tudo bem, na hora que, meu, assim, gostaria muito de compreender sua situação, mas hoje não estou conseguindo, né? Hoje eu só estou muito irritada com a situação e tá tudo bem, eu acho que faz parte as nossas limitações de se colocar né, no lugar do outro ou mais escutar o outro, né? Por exemplo, como a gente tem nas nossas relações, tem dia que a gente não consegue escutar o outro, tipo, olha, hoje está muito barulho interno, não consigo te escutar hoje. E a gente precisa conviver com essas limitações, senão a gente cai no, no binarismo de ou você não fala com ninguém ou você tem que estar sempre aberta a todo mundo. E não existe isso, né? Esse sempre estar aberta a todo mundo. E só colocando aqui um ponto que eu acho muito importante, Michel, que você trouxe sobre é, a violência doméstica, que é isso, né? Tipo, a, a crescência, para muitas pessoas, o estar em casa não foi tanto barulho, né? Foi a própria vida que ficou em risco. Né? pessoas perderam a vida por ficarem em casa, então pensar também essa questão do coletivo né? muitas pessoas em prédio vivendo isso o quanto conviver com esse tipo de violência num, num condomínio traz cada vez mais a questão coletiva que isso representa né e não tanto do indivíduo da casa dele, ele faz o que ele quiser não é muito bem assim, né? quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de um coletivo, e isso não deixa de ser a sociedade né? um grande condomínio de pessoas ocupando o mesmo planeta. Então, no final, é me vem muito isso, assim, o quanto esse, essa, esses dados alarmantes, assim, de violência doméstica, o quanto aumentou durante a pandemia e a gente está convivendo com isso nos nossos prédios, é, nos chama, assim, por algo urgente do quanto isso é um problema social, né? E não só um problema do apartamento número tal, né? Da, da, daqueles dois, daquelas duas pessoas. Então é, foi muito bom você ter trazido isso, Michel assim, muito, muito bem colocado Porque acho que não é só sobre Bebê chorando Ou home office dentro do quarto né? é, Sim, complexidades mil Ficar isolado em casa
2: É, eu acho que de repente A gente está tendo, eu gosto de olhar essas coisas Como oportunidade né? Às vezes eu fico melhor Às vezes eu fico pior aqui internamente de ver se essa oportunidade está sendo bem aproveitada, que é, é. que tem a ver com a empatia, né, que também a Ana está falando. Né? E nos últimos tempos, a gente sempre aprende que a empatia é se colocar no lugar do outro. Né? E até um dado momento dá conta de um exercício novo. Mas eu tenho. até provoca aí a reflexão, né, para a gente pensar aqui junto, porque. É se colocar no lugar do outro ou é sentir o outro? Né? Porque eu não sei se dá para se colocar no lugar do outro. Acho que parece até meio impossível, sabe? Como é que eu posso entrar aí dentro da Débora e me colocar exatamente com todas as crenças e culturas e fortalezas e vulnerabilidades que a Débora tem? E aí eu me coloquei e agora, então, eu sou o Débora e depois eu volto a ser Michel... E aí, então, eu cresci o meu entendimento. Não tô dizendo que esse exercício não seja válido, né? Mas, de novo, está bastante narrativas e conversas para isso, né? Mas se eu conseguir sentir Sim. o que o outro está sentindo e perceber em que momento que ele está, sei lá, físico, emocional, espiritual, é... eu acho que aí a gente está talvez chegando um pouco mais perto do que é esse lance da empatia. E aí eu não vou poder fazer mal para alguém que eu já senti, parece que estende assim o meu o meu ser, né eu sou com o outro, eu não sou aí sozinho, mas acho que se a gente falar também por outro lado da questão da violência doméstica, a gente também tem que falar com algo que às vezes é mais ou menos violento, mas que tem a ver com a comunicação no condomínio, que a gente já falou um pouquinho, que é os funcionários, né? Uhum. essa pessoa que vai Sim. dar o recado de dizer que você está incomodado com algo, né? Talvez também precise uhum. te conhecer um pouco mais e conhecer o outro um pouco mais e não ficar numa guarita fechada sem contato, né? Ele também, ela também, funcionários eventualmente do condomínio são usuários e frequentadores da propriedade, fazem parte dessa comunidade. De vizinhança, né? Então, Sim. de repente, a pessoa vai ligar no andar de cima e vai falar Olha, a Dona Débora está reclamando de novo. Dá um tempo, Jorginho. Você não, já não te falei que o seu som tá alto e as pessoas estão aí fazendo cara feia para você? Estou aqui criando um exemplo, né? Você não Sim. quer que as pessoas olhem para você com cara boa? Não é mais legal? Né? Então, pelo menos compartilhe aí a playlist e vê se alguém está afim de inserir alguma música que seja agradável para todos. Faz um outro tipo de acordo musical nesse contexto. Juro, estou aqui assim, é, livre e criado nesse momento. Mas essa coisa da empatia e essa coisa do. que assim, da coisa dos funcionários é muito extremo também, porque. Os condomínios colocam os funcionários responsáveis pelas, pela segurança em, em guaritas fechadas, pedem para os condomínios abaixar o vidro quando entram de carro ou se identificar quando entram é, a pé, mas não cumprimenta esse funcionário. Ele não vai conseguir olhar para o seu rosto, identificar se você está passando bem ou mal, se você está passando mal e precisa eventualmente de um auxílio ou eventualmente até você não está rendido por um ladrão e vai acontecer um arrastão e paga-se uma fortuna para essas estruturas de segurança, no teu deve ter também, Ana, de forma também forte, uhum. porque quando tem duas torres... E o único lugar em assembleia que eu vi que é cheque em branco e que não tem nem muito quórum, para falar certo, é uma coisa um pouco da técnica, né é essa área de segurança. A gente fala que não pode trocar e mudar a fachada de um prédio, mas se for para subir o muro, colocar cerca elétrica, câmeras, e não sei colocar uma guarita nova e mudar a cor, não sei o quê. Isso aí, a gente alterou a a fachada do andar térreo da cidade inteira ao longo desses anos sem ter quórum para isso. né? Então, segurança vai mais além, é investir nas pessoas... Que nos oferecem a operação desse sistema de segurança, muitas vezes só apertando um botão, abrindo ou fechando uma porta. E eu, sei lá, você me conhece um pouco, deve né? eu sou da turma que gosta mesmo de gente. Eu adoro silêncio, adoro um monte de momentos de reclusão, né mas eu converso com quem aparece na frente. Né? Uma coisa assim que só me alegra. Você também. Amiga
0: na Cláudia é assim também, é fica Cláudia, tranquilo é meu Deus
1: <risos> quando você tava falando do elevador, antes eu pensei gente, eu sou a pessoa que entra no elevador e fica amiga já, que eu já quero falar de várias coisas, porque pra que, que a gente vai ficar quieto nesse pequeno trajeto, às vezes eu tenho alguma coisa a acrescentar, você também nem todo mundo gosta, né às vezes eu tomo <risos> umas, uns olhares meio tipo, quem é você? Mas eu tento, a tentativa sempre vai partir da minha parte. Sou amiga de todos os, 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 os pessoal que trabalha aqui do prédio, porque eu tento, né? Se a pessoa quiser, eu tô aberta, esse é o ponto. E eu acho que assim, em relação à empatia, isso que você falou é muito importante, porque realmente, né, o lugar do outro é do outro, a pessoa ocupa 100% aquele espaço. Mas eu acho que às vezes é assim, é você ouvir, Assim como a Dé já falou, você não reagir imediatamente e se ainda assim aquilo não fizer sentido pra você, você respeitar, porque faz sentido pra alguém, entendeu? Aquilo não chegou à toa até você, então ouvir atentamente e respeitar, que é difícil porque se não fizer sentido, você fala, tá, mas não faz sentido, mas é se colocar nessa posição de tipo, aham, então tudo no mundo tem que fazer sentido pra mim? Não, às vezes não faz, mas faz pro outro e eu preciso respeitar o outro, né? Então eu acho que é meio que por aí. É, talvez o
0: sentido em, em algum caso seja respeitar o outro. E aí fez sentido para você também, né? Eu acho que é. No é. final a, a gente vai, vai criando sentidos a partir do que. do quanto a gente pode. É, até onde a gente pode ir, né? Nesse, nesse lugar, assim. Tem momentos que realmente, ah. É, não é muito legal esse barulho aqui agora, mas, meu, prefiro deixar essa pessoa fazendo esse barulho aí sem irritá-la e encher o saco, porque tá tudo bem para mim, não é uma questão hoje. Pode ser que amanhã seja uma questão. Então, eu acho que a gente fica nesse fluir de construir sentidos e possibilidades e até onde a gente conseguir, até onde não. Mas, no final, o importante é ter esse canal, né? E acho muito importante falar isso dos funcionários, porque é muito uma coisa que antes era só, tipo, passar lá Oi, e sair para o trabalho, oi, cheguei do trabalho, né? Hoje em dia, como eu tenho essa flexibilidade do trabalho online, muitas vezes eu fico lá embaixo. E, cara, é muito louco, assim, é muito... Tipo, ouvir a história das pessoas, é, pessoas que me viram, me viram nascer, né? Porque eu morei nesse prédio desde que eu nasci, então, sei lá, que seja 25 anos, né, aqui na, nesse prédio e, e falando sobre me ver pequena e conversando sobre da onde vem, que vem da Bahia, que vem não sei da onde... Como que vive agora na pandemia, né? Putz, não tá muito difícil para viver na pandemia. Como é que tá em casa? Enfim, né? essas pessoas estão vivas ali, né? Vivendo o prédio, mas é que, como funcionários, Sim. parece que não fazem parte do condomínio, né? Tipo, são pessoas que trabalham para o condomínio. Mas no final isso é só uma, uma segmentação jurídica barra é, segmentada que a gente olha a vida. Mas eles não são nada mais do que muito parte do, do condomínio, né? E fazem muita parte, até porque se não fossem eles, é, muitas funções não seriam realizadas, e funções não só práticas de apertar botão, mas função de vida mesmo, né? De ter uma pessoa ali, quando eu chego, né? Chegava de madrugada e ter uma pessoa ali para me acolher, de abrir a porta e... Débora, tudo bem? Né? Tá tudo certo? Enfim, eu acho que é essa parte do, do... Fazer parte de um coletivo está cada vez mais explícito, né, de quanto o funcionário é parte do coletivo a sua família é parte do coletivo o trabalho vira parte do coletivo não é mais uma coisa sua, individual porque o coletivo aqui que você mora faz parte, o coletivo do vizinho começa a fazer parte do seu trabalho quando ele faz um barulho quando você tá no trabalho então eu acho que esses coletivos vão se, se criando né, e é. só
1: queria dizer que eu fico Ana, você queria falar alguma coisa? É, não, eu só queria complementar, porque aconteceu justamente essa semana... Por favor. Então, essa semana aconteceu uma situação que, cara, sei lá, ganhei meu dia, porque eu tava no elevador com o moço que tava limpando o espelho, e aí ele... Fe... E recentemente aconteceu uma alteração no condomínio, que tem muito a ver com o meu trabalho aqui com a outra advogada, para corrigir certas coisas... E ele olhou pra mim e falou assim, Ana, eu queria te agradecer, eu tô muito feliz, eu tô trabalhando muito mais feliz depois que vocês conseguiram mudar as coisas aqui. E eu falei, cara, talvez a minha iniciativa, né, que na verdade não foi minha, vieram me procurar pra solucionar um problema, mas assim, a iniciativa não foi por ele, mas refletiu no cara, refletiu no trabalho dele. E, e em cinco segundos de elevador, ele virou e falou: Muito obrigado por ter feito isso, eu tô trabalhando mais feliz. Eu falei: Nossa, como a gente não percebe o quanto cada coisinha afeta, né? Que é isso que você disse. Então, como isso aconteceu esses dias, eu falei: Nossa, tem tudo a ver com o que a Dé tá falando. Eu quis contar, porque eu achei assim, sensacional pensar que a gente não percebe que a gente tá ajudando alguém, às vezes, que a gente não é aquele, aquele da lei que partiu aquela iniciativa, mas refletiu naquela pessoa também. Isso é muito incrível. Mano, muita relação, né? Assim, de como essas pessoas fazem parte do
0: condomínio. É exatamente isso, né? Fazem total parte.
2: É, vou colocar um grãozinho ainda aí de de luz nessas falas de vocês, né? Que eu tava olhando aqui na frente, eu tô com um material de um curso que eu tô ministrando, e daí tem um, um slide que eu peguei, uma frase de Facebook ou de Instagram, sei lá, que é: elogie como se fosse mudar o dia de alguém. Porque muda. Né? Então, meu, uhum. que, que tal Dar uma de doido mesmo e falar Tem que sempre cuidar pra não ser assédio Moral, assédio sexual, assédio sei lá Eu, a gente fica com medo de elogiar O outro a outra Nesse contexto, mas Tem uma coisa de olhar assim e falar Que bonito seu sapato Ou tá com uma cara boa, uhum. hein E a pessoa fala, tá me estranhando Fala, não, não tô, tô só olhando né? Pode olhar, você não quer que olhe, sei lá Qualquer frase que possa Aparecer até meio maluca ela realmente... A gente sabe, até na rua, se alguém sorrir sem querer, porque hoje em dia para sorrir tem que ser quase que sem querer não, aos estranhos, sim. né? É, meu, muda muito. Então, com os funcionários, também com os vizinhos, mas com os funcionários achar que a é gente que não, não tá aí aqui é nem locatário, sabe? Aquela coisa em condomínio locatário não participa de Nossa, assembleia sim. e não decide e não nada, pode morar 20 anos no prédio, pagar as contas, fazer barulho, reclamar de barulho, fazer o que quer que seja, mas não é condomínio, ele precisa ter uma procuração, tecnicamente, para poder representar o proprietário na reunião de proprietários. Mas, ele precisa, vou voltar aqui então, né o locatário é, também é entendido como não condomínio, né? ele está aí colocado pelo condomínio, mas na relação de vizinhança ele está aí como qualquer pessoa se é locatária, se é comodatária se é proprietária, se é a tia que veio passar três meses na pandemia em casa sabe, esse tipo Sim. de olhar, hum. para olhar só para as pessoas, não só para os documentos e falar o teu direito e o teu dever está escrito, não, basta você existir que você tem o direito da dignidade de ser um funcionário e ter a simpatia né, da, das pessoas e vice-versa. Eu já escutei histórias super legais dos condomínios que eu morei ou que eu frequento, né? Desde um que vinha, não sei de que estado, mas para o miolo do Brasil, e falava de uma vez que ele encontrou uma onça na frente dele mesmo, né? E ele passou a ser o cara fulano da onça, né? E passou a ter esse nome. E ele virou um pouco herói, né? Nessa coisa de... A gente sabe que a onça pintada brasileira mede de pé algo em torno de 1,70m, 1,80m. Então, estar de frente com uma onça não é estar de frente com um gato urbano, né? Então, tem esse contexto. E até recentemente tem um funcionário que entrou novo no condomínio que eu moro. E ele é um cara que fica ali meio na garagem controlando por conta de uma obra grave, forte que tem, então entra muita gente, enfim, um controle ali. E eu parei para conversar com ele, de repente descobri que ele está estudando educação física, que ele tá lendo um monte de coisa, eu emprestei uns livros para ele, ele me emprestou um livro sobre eh, movimentos alternativos dentro do que é a, a educação física, e de repente a gente começou a trocar um monte de ideias. né E aí você ele fala... Eu tenho vizinho aqui que eu não troquei nenhuma ideia, esse cara que acabou de entrar e tá morando aqui por alguns meses, porque depois que essa obra acabar ele vai sair dali porque não vai ter mais função, é uma pessoa que eu conheci. E essa semana, eu não sei o que que eu falei, ele falou, ah, eu sou instrutor de Krav Maga também, como eu sou metido a coisa do Tai e tal, já comecei a procurar umas pontes, então pronto, de novo mais um papo, né? E Sim. com aquela coisa também de hoje não tô afim de falar, né? A gente aprende isso na relação familiar, né? Onde eu tô de mau humor, tem essa liberdade. para um funcionário, para um vizinho também falar Ai, nem me olha porque eu não estou querendo nem ser olhado hoje, né? Ou alguma coisa do tipo, <risos> ou até um clássico, né? Que me vem, que às vezes está com a cara feia no elevador ou na área comum, não sei o quê. E alguém olha e faz alguma expressão, você pode dizer: desculpa, não é com você, eu tô X aqui dentro, né? Ou de repente estou assim, super alegre, e rindo, e falando: desculpa, não tô rindo de você. É que acabei de ter uma notícia tão legal e ponto, e segue viagem. Então é um pouquinho que de repente torna mais, muito mais próximo as pessoas, né? Mas tem uma coisa que eu estava aqui pensando e acho que vocês podiam falar do vos, da vossa experiência e está me mostrando aí uma experiência positiva também, que a gente se perguntar se o nosso condomínio é amigável, né se o conjunto de pessoas, o coletivo, recebe quem quer que seja novo condômino funcionário, que quer que seja de uma forma amigável. E na justiça restaurativa a gente até tem círculos né de recebimento da pessoa, de despedida, Respeitar esses ciclos no detalhe é uma ferramenta sensacional, e é uma coisa que eu fico tentando, de fazer diálogos circulares em assembleias, e juro, funciona muito melhor do que não circular, combinado? Não vou dizer que fica uma maravilha, né? não é é isso que a justiça restaurativa oferece, terapia e colo, né? mas que ela promove algum bem, e yeah. me parece Sim. que vocês dois falam de experiências que estão mostrando que o condomínio pode ser melhor. História da compostagem. Uhum. Meu, fazer compostagem obrigatoriamente esquenta aquele material que está sendo compostado. E você falou que descobri que tem pessoas que fazem compostagem aqueceu o seu coração na coisa da identidade. E pronto, já construiu uma ideia <risos> super legal de uma experiência que poderia ser um detalhe. né Sim. lá fulano também faz, não é isso é mais que isso
0: né? total, e eu ia falar só sobre essa coisa da do elogio, Michel, que me veio na cabeça, que talvez é o quanto a gente não tem ainda é, tantos muros, né, que a gente consiga ficar só nesse lance da aparência né? porque acho que justamente o, o assédio vem muito daí, né, tipo a dificuldade que a gente tem de elogiar uma mulher, por exemplo para além do, nossa ela está bonita, gata Que roupa bonita, que corpo bonito, né? E que isso constrange uma pessoa que você não tem a mínima intimidade no elevador e, nossa, que gata que você está hoje. É ficar, meu, calma aí, né? Quem te deu (risos) essa liberdade? Porque a gente sabe que, né, considerando todo todo o nosso contexto, não vem do nada o elogio, né? Então, eu acho que é justamente quanto mais a gente abre oportunidades de de, de se conhecer e de estar junto e de dialogar, mas a gente consegue é, elogiar de um lugar ou outro, né? Que é tipo, cara, que legal isso que você fez, que legal o seu trabalho. Nossa, achei muito interessante isso que você falou, isso que você pensa é muito legal, né? Para além do você estar tá bonita, enfim, que é, que é onde a gente fica nessa questão do, do assédio, né? Enfim, então eu acho que é muito construindo pontes. E, e mesmo conhecer o funcionário que vai abrir lá o portão, enfim, do seu condomínio, para mim, me remete muito quanto são movimentos para... derrubar esses muros que nos separam, né, que é esse esse negócio do, bom, ele tá ali para abrir portão, ele tá ali para fazer isso e não para conviver ali com você também e ser parte daquele daquele coletivo, e entre os vizinhos também, né, o cada um no no seu espaço e aí que dane-se quem é quem, enfim, então acho que é muito isso. E queria dizer que, de uma forma muito triste sempre, nosso papo está chegando ao fim, né, porque Hum. o tempo voou (risos) a gente nem repara por mim eu ficaria mais muitas horas conversando
1: aqui. É, foi uma uma reunião de três pessoas que não gostam de falar eu acho que deu pra concluir. É, né?
0: exatamente
1: peguei (risos) as duas pessoas que mais falam assim, que vão viajando junto
0: comigo e e coloquei no mesmo mesmo podcast, achei incrível essa ideia e por isso que com certeza se eu não falasse, se eu não olhasse o tempo aqui da gravação, a gente ia ficar umas quatro horas pra mais falando dos caras e da vida, mas queria agradecer muito a participação de vocês, de verdade, a disponibilidade, a troca, e dizer nesse momento que fica aberto para se vocês quiserem deixar algum canal de contato de vocês, para trabalho de vocês, divulgar algum tipo de, de iniciativa de vocês, esse é o momento, e muito obrigada, gente, de verdade. Queria
1: agradecer, Dé, pelo convite, pela oportunidade, achei muito legal, muito diferente, muito tranquilo de fazer e eu acho que fica muito mais verdadeiro quando é assim e prazerzasse em te conhecer também, Michel, vamos marcar alguma coisa pós-pandemia já marquei com a Débora em outro um outro encontro, agora a gente pode marcar nós três que eu acho que a gente tem muita coisa para contar, quero abraçar a árvore eu vou fazer essa experiência porque eu tô sentindo muita falta de abraçar e queria te agradecer aí pela, pelas, pelas histórias pela troca
2: Legal. Então, estamos juntos, como dizem nas ruas deliciosamente, né? E queria arrematar, assim, além de agradecer, essa coisa dos muros imaginários também, né? Os muros muitas vezes estão aqui dentro da gente e nos cabe procurar desconstruí-los. E tem uma frase de de um trabalho aí que dá para fazer pessoal, que é As Barras e Axes, não sei se vocês já ouviram falar. E aí tem uma frase que é típica aí dos manuais, né? Que crenças me impedem de sobrecriar a realidade. É um algo assim que você pode só plasmar e de repente começa a vir respostas ou até resultados da tua observação, né? E desde o que a gente falou, eu acho que eu saio também até feliz, porque eu acho que a gente pudesse dar umas palestras sobre CNV e ensinar a conversar e não ter esse medo de errar e de falar de uma forma a poder ser bem recebida, é, eu acho que é precioso. E até no, no limite, tem um exemplo aqui em São Paulo que é da Monja Uarro, não sei se vocês conhecem, a Sandra Degelstein. E ela começou um trabalho uhum. no condomínio dela que era fazer meditação alguns dias por semana, tal horário, e mesmo que algumas pessoas não participavam, relatavam que ficavam felizes de saber que isso estava rolando no condomínio. né E aí já começou uma sensibilização Pô, com certeza que nesse horário as pessoas certamente procuravam atentar para fazer menos ruídos, porque está acontecendo. Então, se a gente aproveitar esses exemplos e enaltecesse, quando a gente fala comunicação não violenta, como é que é a comunicação pacífica? né? Não fazer ruído, como uhum. é que é usufruir do silêncio? De que, quantas formas que, de repente, a gente pode potencializar esse coletivo e falar das seis e meia às quinze para sete, o condomínio inteiro medita. Né? Sei lá, Sim. é um algo que pelo menos quem não estiver meditando não vai ligar o liquidificador nesses 15 minutos, né? Então, acho que uhum. eu quero te agradecer, Débora. Eu tinha certeza que ia ser uma história legal. Cada vez que a gente conversa, emergem histórias uh, de experiências próprias. Eu acho que a gente tem essa afinidade de olhar o mundo restaurativamente, né? um jeito bacana de construir a vida e, e a vida em condomínio. Então desejo super sucesso aí nesse seu trabalho e eu estou acompanhando aí as transformações. Obrigado.
0: Muito obrigada e muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais do meu trabalho é só ir lá no arroba no Instagram e a cada 15 dias a gente tem um episódio novo. Um beijo.